0: Victoria programından herkese merhaba. Ben Gamze Biber. İlk programımızla sizlerleyim. Bundan böyle her programda başarılarıyla bizi gururlandıran, hem ülkemizde hem de dünyada adını duyurmuş kadın sporcularımızı ağırlayacağız. Evet, bu programda Söz Kadınlar'da. Kadınlar her alanda istediklerinde birçok şeyi başarıyor bildiğimiz gibi hele hele söz konusu spor olunca. Buna rağmen ülkemizde son zamanlarda biraz daha arttı ama lisanslı kadın sporcu oranları istenilen seviyede değil. Lisanslı olsa bile faal olarak yer alamayabiliyorlar. Lisanslı kadın sporcu sayılarının erkek sporculardan biraz fazla olduğu buz pateni, jimnastik gibi birkaç alan bulunuyor. İşte bu programda hem bunun nedenlerini konuşacağız, neler yapılması gerektiği üzerine çözümler sunmaya çalışacağız. Hem de başarılı kadın sporcularımıza mikrofon uzatacağız. Onları daha yakından tanımak için sorularımı yönelteceğim. Dedik ya Victoria Podcast'te Söz Kadınlar'da. Bugün ilk programda çok kıymetli bir konuğum var. Milli basketbolcu Sayın Bahar Çağlar Ökten bizlerle birlikte. Bahar Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İlk programda sizi ağırlamak benim için oldukça kıymetli ve özel. Ya yani istiyorum ki dinleyicilerim sizi daha da yakından tanısın. Elbette sporcu kimliğinizle birçok başarılara imza attınız. Gururla da izliyoruz sizleri de farklı bir yönden Bahar'a bakalım istiyorum. O yüzden bir kez daha hoş geldiniz diyeyim programımıza ve hemen ilk sorumla başlayayım. Basketbol serüveniniz nasıl başladı? Bu kariyer adımlarını nasıl attınız? Sizden dinleyelim mi?
1: Tabii ki. Öncelikle ilk programda bulunduğum için ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Basketbola ilk başladığım günlere gelecek olursak, anı yaşayarak anlatayım ben. İzmirliyim ve İzmir'de başladım basketbola. İlkokul dördüncü sınıfta. O zamanlar daha tabii ki de basketbol topunu elime almadım. Fakat okulda bir seçmeler oldu. Beden eğitimi öğretmenimiz Orhan Korkmaz, hala çok severek, sayarak konuşuruz. İletişimimiz hala çok güçlüdür kendisiyle. O seçmişti beni. Ve o zamanlar tabii ki de okulların, biliyorsunuz hani her okulun kapalı spor salonu yoktu. Ve biz gayet açık basketbol sahasında İlk defa topla tanışma şansımız oldu. Ve o seçmelerden sonra, o topu elime aldıktan sonra gerçekten hani inanılmaz bir kıvılcım başladı diyebilirim. Ve o günden sonra beni annem, babam o sahadan çok zor topladı. Okul biterdi, ben hep kalırdım böyle oyun atmaya çalışırdım. Tabii ufacığız böyle yetiştiremiyoruz falan. Ee, yani sürekli o okulun sahasında, arkadaşlarımla olsun, erkeklerle olsun hep bir basketbol oynama heyecanındaydım. Ee, i̇lk tanışmam da bu şekilde başlamış oldu. Hı
0: <gülüyor> hı. Basketbol işte az önce de bahsettik ya aslında kadınlar sporun her alanında tabii ki çok büyük başarıları imza atıyorlar ama basketbol biraz daha kadınların aslında çok ön planda olmadığı bir spor özellikle de bizim ülkemizde. Tabii ki sizler çok güzel başarıları imza atıyorsunuz bunu hepimiz gururla izliyoruz ama diyoruz ki keşke hani böyle sayıları daha fazla olsa daha fazla desteklense sizin o basketbola başlama sürecinizde ailenizden herhalde
1: tam destek aldınız bu durumda değil mi öyle anlıyorum. Yani çok da doğru bir noktaya dokundunuz bence. Zaten aile desteği çok önemli. Ee, bir sürü ben genç arkadaşımızın ailesiyle konuşuyorum. Mesela çok sorular böyle alıyor. Mesela okul mu? Basket mi? Hani nasıl yapacağız? X'in aynı anda nasıl yapacağız? Evet. Okula daha ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyor aile doğal olarak. Hani ikisinin aynı anda yürümeyeceğini düşünebiliyor. Ama gerçekten en başta aile desteği olması gerekiyor. Benim ailem o topa dokunduğum andan itibaren, o okulun bahçesinde oynadığım andan itibaren hep destek verdi. Altyapıda maçlarımıza giderdik, annem benimle gelirdi. Hani onun da ayrı bir heyecanı vardı. Kesinlikle dediğiniz gibi aile desteği ilk faktör diyebilirim.
0: Biraz daha işte böyle spor ve sanatta o şey vardır ya sanki bir yan dal yapılması gereken bir alanmış gibi hep görülür böyle bizim ailelerimizde. Ama oysa ki e, yeteri kadar desteklenildiği zaman sizlerde de gördüğümüz gibi aslında çok büyük başarılar imza atılabiliyor bu süreçte. Biraz ben istiyorum ki o hani Türkiye'deki kadın sporcu kimliğinin nasıl hissettirdiğini bizlere anlatın lütfen. Hem kariyer basamaklarınıza ilerlerken birkaç işte zorlukla elbette ki karşılaşmışsınızdır ama bu aşamaları geçebilmek için elbette ki çok çalışmak gerekiyor. O zaten birinci kural. Ama o hislerinizi merak ediyorum. Kariyer basamaklarını çıkarken Türkiye'de kadın sporcu olmanın getirdiği bazı avantajlar ve dezavantajlar
1: var mıydı? Mutlaka vardı aslında ben ta en başa kadar döndüğümde hani o zamanlardaki heyecanımı hani bir o zamanlardaki bir kız çocuğu olarak heyecanımdan şimdiye kadar gelmek istiyorum. Ee, i̇lk zamanlar başladığımda tabii ki de o zamanlar bir hedef koyamıyorsunuz yani sadece topu alıyoruz oynuyoruz eğleniyoruz sonra bir bakıyorsunuz bir takım oluyor. Ortaokul takımı oluyor ya da ilkokul takımından başlıyorsunuz. E bu sefer hedef oluyor. Hani o ufak yaşta aslında o sorumluluk aşılanıyor. Bir hedef uğruna maça çıkıyorsunuz. O idmanlarınızı bir hedef uğruna yapıyorsunuz. Mesela benim hiç unutamadığım anlar zaten hala o gazeteyi saklıyorum bunu her defasında da söylüyorum. Benim bir kulübüm yok sadece da ortaokul takımında oynuyordum ve ben o zaman milli takıma çağrılmıştım. Hani düşünsenize hani daha yeni başlıyorsunuz ortaokul takımındasınız ve milli takıma çağrılıyorsunuz. O zaman hani benim böyle ellerim ayaklarım falan titremeye başlamıştı. Eyvah nasıl milli takımda ne yapacağım nasıl oynayacağım acaba işte milli formayı giyeceğim inanılmaz bir gurur. Ve çok şükür ki o günden bugüne o heyecanım hiç değişmedi. Her milli takıma gittiğimde, her marşımızı okuduğumuzda maçtan önce o maçı kazanma hırsımız, hevesimiz, tribüne baktığımızdaki Türk bayrağımız, ailelerimiz. Hani bunları anlatırken bile gerçekten bir sporcum gözleri doluyor. Hele ki maçtan önce marşımızı okuduğumuzda tüylerimiz diken diken oluyor. İnanılmaz ayrı bir gurur. Türkiye'de de baktığımızda şu andaki kadın basketbolunun ön planda olup ya da arka planda kalması durumuna önceye nazaran evet daha ön planda olabiliriz ama ben kesinlikle yeterli bulmuyorum çünkü Türk kadın basketbol milli takımı olarak biz iki kere olimpiyatlara gittik. E, Avrupa şampiyonlarında ikinci olduk, üçüncü olduk, madalyalar taktık, o kursiye çıkıp e, bayrağımızı sırtımıza alıp marşımızı okuduk. Hani Gerçekten bunlar inanılmaz bir başarı bence. E, zaten ülkemizde aslında Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında temsil etmek bile başarı. Hani evet madalyalar çok üst seviye, çok daha güzel, hani inanılmaz bir gurur. Fakat orada bizim bayrağımızı en tepede görmemiz bile inanılmaz bir gurur. Ve bunu e, herkesin böyle hissetmesi gerektiğine inanıyorum ben. Sadece başarı odaklı değil bir kültür haline gelmesi gerekiyor bence. Evet tabii ki de başarıyı kim istemez? Hele ülkeni orada temsil ediyorsun, şampiyonluk olsun, madalya olsun kim istemez. Ama kesinlikle bu bir kültür haline geldiğinde orada temsil etmenin bile gururu çok başka. Hele ki biz kadın sporcu için evet çok daha zor. Bir sürü fedakarlıklar yapıyoruz. Ben küçücük yaştan ailemden ayrıldım Adana'ya transfer oldum. Hani bu sadece heves ya da çok seviyorum top 5'inde falan değil. Bu bir hedef uğruna. Evet ben milli takımda ülkemi temsil edeceğim. Evet ben şampiyonluktan yaşamak istiyorum. Tamamen küçük yaşta başlayan bir hedef uğruna fedakarlıklar yapıyorsunuz. Evet zor ama hepimiz görüyoruz. Televizyonlarda da izliyoruz. Canlı maçları da izliyoruz. Kadın basketbol olsun voleybol olsun diğer branşlarda uğraşan kadın arkadaşların elde ettiği başarılar gerçekten yadırganamaz ve çok Üst seviye mücadelelerle izliyoruz ve hem cinslerimle izlediğim zaman bile apayrı bir gurur duyuyorum ben. O yüzden beni gerçekten kadınların elde ettiği başarılar çok daha ayrı mutlu ediyor diyebilirim. Kesinlikle. Biz de gerçekten izlerken ayrı bir
0: gururlanıyoruz. Bunu da bir kez daha buradan da dinleyicilerimize aktarmış olalım. Bir de tabii ki bu kültürü oluşturmak için yaptığınız bazı çalışmalar var. O çalışmaları da yakından takip ediyorum ben ama bir kez de sizden dinleyelim istiyorum. Bahar'ın basketbol atölyesi var mesela. Bize biraz ondan evet. bahsedebilir misiniz?
1: Ya hep böyle e, mesela A takım seviyesine çıktığımdan beri ben bir kere çok küçük yaşta gerçekten çıktım. Ya da Amilli'de en ufak bendim. Hani ablalarım vardı, Nevriye ablalar, Yasemin ablalar hep onlarla beraber oynadım ve takımın en ufak bendim. O zamandan beri büyüdükçe böyle gençlerle iletişimim, onlara desteğim, e, onları böyle gözlemlemem hep üst seviye oldu. Çünkü onların yararına bir şeyler yapmayı hep çok istiyordum. neden olmasın? Ya da bana geldiklerinde sorular sorduklarında hep kendimden de örnek veriyordum. Ya da daha nasıl iyi olabileceği hakkında bir ufacıcık belki bir kelimem onları çok daha ileri de taşıyabilirdi, heveslendirebilirdi diye düşünüyorum hep. Bu yüzden geçtiğimiz sene bu Böyle bir projeye adım attık diyebilirim. Bahar'ın basketbol atölyesi. Ve bu sadece basketbolla sınırlı olmayan bir proje. Bizim spor psikologumuzdan tutun diyetisyenimize, antrenörümüze, kondisyonörümüze, sporcu yönetimi, kendi menajerim. Bir sürü bu işin profesyonel olmuş arkadaşlarımızla birlikte başladık diyebilirim. Ve küçücük yaşta arkadaşlarımıza doğru yolu gösterme hedefinde bulunduk. Nasıl Beslenilir. Ufak yaşta mesela bir sürü sorular alıyorum. Bu çok da hoşuma gidiyor. İşte Bahar abla ne yiyorsun? Ee, bunu benden de değil belki de bu işin profesyonelinden öğrenmeleri gerektiğine inanıyorum. Psikolojik açıdan çok önemli. Hele ki küçük yaşlarda... Zaten genelde hani küçük yaşta pes etme oluyor diyebilirim. İşte okulla aynı anda yürümüyor, bırakıyor. Ya da işte kötü oynuyorum, bırakıyor. Ya da antrenörle böyle ne bileyim bir kelimesi küçücük yaşta kırıyor. İşte bana böyle de bırakıyor. Aslında öyle değil. Çok daha güçlendirmemiz gerek kız çocuklarımızı. Genç yaştan itibaren bunun olması gerektiğini anlıyorum. Pandemiden dolayı bunun gerçeğini yani canlı halini yapamadık. Yerimiz bile hazırdı. Çok güzel projemiz vardı. Fakat bunun ilkini online olarak gerçekleştirdik. ve ee, beklediğimin üstünde oldu diyebilirim. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki gerçekten ne kadar hedefi olan, merak eden, gerçeği doğruyu öğrenmek isteyen genç kızlarımız varmış diye düşünüyorum. Ve inşallah bunun ikincisini de canlı olarak yapmak istiyoruz. Çünkü ne bileyim, bana gerçekten en içten bir şekilde o soruyu sormalarını istiyorum. Çünkü bu yollardan ben de geçtim. Ve tamamen yaşadığımı ya da hissettiklerimi onlara birinci ağızdan ben aktarabilirim diye düşünüyorum. İnşallah onlara gelecekleri açısından yarar sağlarım. Güzel dokunuşlarda bulunurum. Gerçekten tek hedefim şu anda bu. Süper bir organizasyon gerçekten.
0: Bence çok güzel de olacağını düşünüyorum. Özellikle de şu pandemi sürecini böyle güzel bir şekilde atlatabilirsek artık hayatımızdan İnşallah. çıkarabilirsek. Gerçekten o gençlerle böyle sporu buluşturmanız hakikaten çok kıymetli. Ben biraz tabii sizin sitenizde inceledim. Orada böyle blog yazılarımız falan da var. Şimdi az önce de hem beslenmeden hem işte o çalışma şekillerinden de bahsettik. İstiyorum ki hani biraz böyle bizi dinleyen ve belki de çocuklarını bu spora yönlendirmek isteyen ya da bu sporu yapmak isteyen gençler de bizi dinliyorlardır. Onlara böyle birkaç öneri de bulunabilir misin? Nasıl neler
1: yapması gerektiğine dair? Ya kesinlikle öncelikle bir hedefimiz olmalı. Bunu hepimiz için söylüyorum. Dediğim gibi ufak yaşta itibaren başlıyor bu. Eğer gerçekten de o hedef uğruna mücadeleyi verirse eminim ki bence kazanacak. Çünkü diyorum ya çok fedakarlık istiyor, çalışmak isteniyor, hani idmanlar olsun ve sadece idmanla sınırlı kalmıyor. Uykumuz, beslenmemiz, her şeyimiz belli bir programda olmamız gerekiyor. Ama öncelikle hedef, o hedefi koyup o yolda çok çalışmalar gerektiğini söyleyebilirim. Bir de
0: tabii ki bir ekip olmak değil mi? Benim en çok aslında dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de bu. Yani tek başınıza evet tabii ki sizin bireysel başarınız çok önemli ama bir de o ekiple bir olabilmek, onlarla işte böyle o doğru sinerji yakalayıp da çalışabilmek de çok önemli. Bu konu hakkında ne dersiniz? Kesinlikle çünkü takım
1: sporu yapıyoruz. Yeri geliyor kötü oynayabilirsiniz ama geriye kalan sahadaki dört arkadaşınız yeri geliyor sizin o açığınızı kapatıyor. E gerçekten o sinerji inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz park yaratıyor diyebilirim. O aile ortamı. Zaten ben şuna çok inanıyorum. Evet biz 12 kişilik bir kadro, sadece oyuncu, staffımız var. Biz o sene boyunca bir aile oluyoruz. Hani birbirimizin bakışından, göz hareketinden, kaş hareketinden ne yapmamız gerektiğini anlayacak seviyeye geliyoruz. Zaten başarılar da böyle elde ediliyor. Yani ben oynadığım takımlarda en azından çok şükür ki böyle yaşadım. O enerjiyle, o aile ortamıyla, o takım ruhuyla hep bir başarı elde ettik. O yüzden dediğim gibi sadece evet bireysel performanslar çok önemli maç içinde, bütün sezon içinde. Ama takım olmazsan eminim ki o başarı gelmiyor. O takım ruhuyla bir başarıyı sağlıyorsunuz. Zaten o başarı
0: sağlandığındaki aslında o atmosferi de çok merak ediyorum. Mesela işte şampiyonallara gidiyorsunuz. işte ekip halinde öyle hani çıkıyorsunuz ya mesela az önce de bahsettiğiniz işte bayrağı işte alıyoruz sırtımıza onu dalgalandırıyoruz diye. Oradaki o enerji nasıl
1: oluyor? O duygular nasıl oluyor? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Ya kesinlikle hani şu anda anlatırken bile yaşayabilirim onları. Ya Avrupa şampiyonası olsun ya da olimpiyatlar olsun. Hani bir sporcun herhalde en büyük hayali Olimpiyatlardı. Ve o olimpiyat mesela gitmeden önce eleme maçlarını oynuyoruz. Ve biz Ankara'da oynamıştık. İnanılmaz bir seyircimiz vardı. Böyle hani gerçekten maçın içinde böyle ürperiyorduk. O kadar güzeldi ki atmosfer. Ve o maçı da kazandıktan sonra inanılmaz. Hani o sahadaki herkesin aynı hissiyatını, hissettiğini görmek paha biçilemez zaten. Hani hepimiz o olimpiyatlara gitmenin sevincini, o seyircinin desteğini, o verdiğimiz emeğin hakkını, ne bileyim ya gerçekten inanılmaz bu duygu. O 12 kişinin sahada mücadele eden 12 kişinin aynı hissiyatı paylaşması gerçekten paha biçilemez.
0: Bir de şimdi e, tabii artık dijitalleşmenin de verdiği bir şeyle çok fazla mesela sosyal medya kullanılıyor. İşte o maçlar izlendikten sonra işte sizin hakkınızda şöyle yapsaydı ya da böyle yapsaydı neden işte şunu atamadın gibi böyle birçok yorum da oluyor. Belki de hani böyle yıllar yıllar öncesinde işte sporcu olanlar için böyle o hani e, eleştirileri duymak belki de biraz daha zordu ama şu anda böyle anında saniyeler içinde insanlar sizin yaptığınız hareketleri beğense de hemen söylüyor işte hoşnutlar gitmese de hemen söylüyor. Böyle bunlar sizi etkiliyor
1: mu? Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya aslında şöyle saygılı, saygı çerçevesinde yapılan her yoruma bence her sporcu açıktır. Çünkü biz de farkındayız. Ben kötü oynadığımda bana biri bir şey dese bir şey diyecek halim yok ya da ne bilmiyorum çünkü kötü oynamışımdır ya da atamamışımdır hani bunu tabii ki de kabul edebiliriz çünkü zaten biz kendimizi izliyoruz ne bileyim ben bir maç oynuyoruz maçtan sonra alıyorum izliyorum nerede hata yapmışım ya da daha iyi neyi yapabilirmişim diye o yüzden saygı çerçevesi içerisinde yapılan her şeye her sporcu açıktır fakat bazen ben de görüyorum sosyal medyada hani o çirkin yorumlar oluyor yeri geliyor hani tamam futbol apayrı ama yeri geliyor kadın sporculara karşı oluyor ben bunu kabul edemiyorum çünkü en azından orada bir mücadele var ve siz bir kadına karşı yorum yapıyorsunuz diyeyim hani o yüzden her şekilde kim olur olsun. Saygılı bir şekilde yorum yapılması gerektiğine inanıyorum.
0: Şimdi bu zamana kadar hep spor kimliğini konuştuk. Ben şimdi programın açılışında söyledim ve hep böyle işte sporcularımızı biraz da böyle o sporcu kimliklerinin dışında da aslında tanımak istiyoruz. Biraz bize Bahar'dan bahsedebilir misin? Neler yaparsın? Neler
1: seversin? Eminim ki dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Ee, tabii ki. Ya yani öncelikle zaten biz çok yoğun bir sezon yaşıyoruz. Hafta içi hafta sonları maçlar oluyor. Zaten bu pandemi süreci her şeyi etkiledi. Ee, bunun haricinde de biliyorsunuz kapıyım var. <gülüyor> Daha çok onunla vakit geçirmeyi seviyorum. Ee, şu dönemde çok hani dışarıya çıkma dergimde değilim asla. Korkuyorum pandemiden dolayı. Çünkü biliyorsunuz maç kaçırıyoruz. Hani bu bizim için çok önemli. Ama normalde e, eşimle. Juliet'le daha sakin, huzurlu yerlerde vakit geçirmeyi seviyorum. Ne bileyim, evde oturduğumda bir köşem var. Kahve, kitap köşem. Hani öyle daha sakin geçiriyorum. Ee, normalde tabii tatilim olduğu zaman kesinlikle İzmir'e gidiyorum. Bir İzmirli olarak ailemin yanında. Ben aileme çok bağlı bir insanım zaten. Ee, milli takımda bittiği zaman direkt ilk İzmir'e gidiyorum. Ee, beraber bir tatil yapıyoruz falan. Ee, başka neler yapıyorum? İzmir. Ee, yani sadece basketbol olarak değil de basketbol dışında mesela pilatesi çok seviyorum, pilates yapıyorum. Normal hayatımda da hani ekstra bir spor benim için ya da o bana kentlemeye gerçekten iyi hissettiriyor.
0: Sosyal medya hesaplarınızda da görüyorum aslında sıkça paylaşıyorsunuz da hatta pilates yaparken şeyi. Hatta evet. web sitenizde ve blog yazınızda pilatesle basketbol arasında da bir bağlantı
1: kurmuştunuz. O da çok hoşuma gitmişti. Evet bu arada ben eee Maslan Fitness'ın Hörst dergisinde yazı yazıyorum. Orada işte yaşadıklarımı ne bileyim işte evet pilatesle basketbolu birleştiren unsurları, beslenmeyi ve antrenörümüzle yazıtmanlarımı falan okurlar aktarıyorum diyebilirim. İnşallah yararlı da oluyorum. Da. Dedim ki böyle yaşadığım şeyleri e, aktarmayı seviyorum. Belki de diyorum yani hani bir insana bir kelimem tık attıracak yani. Hani onda olumlu bir e, ilerleme sağlayacak olduğuna inanabiliyorum. Çünkü ben de öyleyim. Hani şu anda da bana birisi konuşma yaptığında hani ne kapabilirim? Hani benim için ne iyi olabilir diye bakıyorum açıkçası. Hani öğrenmenin ya da gelişmenin yaşının olduğuna inanmıyorum. Her yaşta öğrenip gelişebiliriz. O yüzden öyle şeylere inanıyorum ve destek <gülüyor> Süper.
0: Şimdi biraz daha e, spora dönelim o zaman. E, şimdi Uzun yıllar mesela Galatasaray'da e, oynadınız hmm. aslında. O zamanları bize biraz anlatabilir misin? Sonrasında da tabii e, BOTAŞ'a da geleceğiz. Sonra milli takım çalışmalarına da geleceğiz. Hmm. Ama biraz o kariyer yolculuğundaki çünkü çok uzun bir süreydi. Nasıl geçti? E, işte, neler yaptınız o
1: süreçte? Evet, Adana'dan Galatasaray transfer olmuştum. Gerçekten 8 yıl gibi uzun bir süre Galatasaray'da forma giydim. Orada çok güzel başarılarımız oldu. Zaten bunu herkes biliyor. Hani Avrupa'da Yurulik Kupasını aldık, Eurocup Kupasını kazandık ve Türkiye liginde Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye kupaları kazandık. Gerçekten bu apayrı bir gurur ve Avrupa'da böyle başarı elde etmek, hani onun da tarihi yok diyebilirim. Ee, ve orada da dediğim gibi hani her zaman diyorum ya olduğum takımlarda gerçekten çok şanslıydım. Orada bir aile ortamım vardı. Evet gerçekten orada da çok güzel bir aile ortamı vardı. Ve biz bunun sonucunda bu kupaları, bu başarıları kazandık. Ee, ve kadın basketbolu için hani şu anda da zaten hep aynı görüşteyim. Ülkemize gelen başarılar, şampiyonluklar, madalyalar gerçekten inanılmaz büyük bir gurur. Ve biz o zaman da ülkemize bunu getirdiğimiz için inanılmaz büyük bir mutluluk ve gurur yaşamıştık. Bu hem de gerçekten sporcu için apaylı bir duygu hem takımlar. Takım için, camia için ve ülkemiz için apayrı bir gururdur diye düşünüyorum.
0: Ee, biraz da taş çalışmalarına
1: bakalım. Onlar nasıl gidiyor? Botaş iyi gidiyor. E, biliyorsunuz sezon başında e, milli takımdaki arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. E, güzel bir oluşum yarattı Botaş. E, fakat biliyorsunuz hani talihsiz sakatlıklar oldu ne yazık ki Işıl ve Tilbe'nin. E, o bizi çok üzdü. E, sonradan e, onlarsız yola devam etmek tabii ki de daha zordu. Sonuçta bir ekibiz, bir aileyiz ve en önemli iki oyuncumuz sakatlanmıştı. Fakat bir şekilde e, daha da kenetlenmemiz gerektiğine inanıp e, yolumuza devam ettik ve e, güzel başarı elde ettiğim Düşünüyoruz çünkü biraz dar rotasyonla oynuyoruz eksiklerimiz olduğu için ve ben inanıyorum ki bu takım bu sene evet daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Fakat şu anda evet 7. tamamladık. Playoff'lara katılma hakkı elde ettik. Fakat bu rotasyondan ne yazık ki yaşadığımız sakatlıklarla bence çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ben. İnşallah da önümüzdeki senelerde de bunun devamı gelir diye inanıyorum.
0: Biz öyle ümit ediyoruz. Peki milli takıma gelelim biraz da. Oradaki çalışmalar nasıl?
1: Milli takımda biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Her zaman diyorum Türk kadın milli takımı, kadın basketbol milli takımı her zaman Avrupa Şampiyonlarında, dünya şampiyonlarında ve olimpiyatlarda yer almaya hak eden bir takım. Bizim bunun sadece 2-3 senelik bir şey değil, belki de 15 yıllık bir emek var burada. O yüzden olmamız gerektiği yerdeyiz diye düşünüyorum. Evet, bir jenerasyon değişikliği yaşadık. Yaşıyoruz hala da, yaşamaya devam ediyoruz. Ama o uyumu tekrardan sağlayıp, İnşallah madalyaya, inşallah kürsüye çıkmanın heyecanını tekrardan hep birlikte bütün ülkece yaşarız diye ümit ediyorum. Ve bunun neticesinde de aynı şekilde yola devam etmek için çalışmalarımız sezon bittikten sonra biliyorsunuz Haziran'da Avrupa Şampiyonası. Onun için çalışmalara başlayıp inşallah hedeflerimize ulaşırız diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, tabii ki podcasti dinleyenler e, göremiyor şu anda seni. Yani ben e, görüyorum şimdi karşımız <gülüyor> o heyecanı. Yani biraz dinleyicilere anlatmak isterim. Gerçekten heyecanınız böyle gözlerinizden okunuyor. Yani o kadar e, büyük bir gururla anlatıyorsunuz ki bu gerçekten çok kıymetli. Yani o durum hakikaten herhalde çok insanda olmaz diye düşünüyorum. Gerçekten bu işi çok kalpten yaptığınız o kadar çok belli ki. Bundan sonra kariyeriniz için neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz ya da bir isteğiniz, bir arzunuz var mı?
1: Ya evet öncelikle gerçekten bunları anlatırken dediğin çok doğru hani o günleri yaşıyorum. Hani diyorum ya olimpiyatlar. evet ben o günü yaşıyorum şu anda anlatırken. Çünkü benim için bir gurur. İnşallah bütün sporcu arkadaşlarım da yani hedeflerine bu şekilde ulaşır, olimpiyatları yaşarlar. Yani bilmem çok heyecanlı. Bundan sonrası için de ee, evet, bilmiyorum. Daha kaç sene devam ederim 32 yaşındayım. 33 oluyorum. Ee, ama e, ben devam ettiğim sürece e, sahada mücadelemle, e, savaşçılığımla diyeyim e, hep en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem bu ülkem için hem oynadığım takım için. E, o yüzden e, evet bundan sonrası için de hani basketbol kariyerim noktaladığımda da e, genç arkadaşlarım için kesinlikle bir şeyler yapmaya devam etmek istiyorum. Bu atölye projemin kesinlikle devam etmesini ve daha ileriye taşımayı istiyorum diyebilirim. E, şimdilik bu Bunlarla sınırlı kalıyorum ama tabii ki de hani biz plan yapıyoruz da bilmiyorum nasıl olur. Belki başka projelerle de karşınıza çıkabilirim. O yüzden o hiç belli olmaz. Bakalım o O, yazısı.
0: Böyle biraz şey var mı? Heyecanla bekleyelim mi yeni projeler olacak diye. Var mı öyle bir kıvılca? Olabilir tabii
1: ki. Neden olmasın? (gülüyor)
0: Süper. Gerçekten o kadar keyifliydi ki sohbet. Yani ben hakikaten çok keyif aldım. Özellikle de kız çocukları için, onları spora teşvik etmek için, bu kültür Onları aşılamak için gerçekten gösterdiğiniz çaba çok ama çok kıymetli. Dilerseniz son olarak düşüncelerinizi alayım. Hem biraz belki dinleyicilerimiz için de böyle bir cesaret olur sizin
1: sözleriniz. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Aynı heyecanları bana tekrardan yaşattığınız için. Tabii ki de arkadaşlarıma ufacık dost tavsiyeler vermek isterim ben de. Dediğim gibi öncelikle bir hedefinizi oluşturun ve bu yolda çok çalışın. Devam edin çalışmaya. Asla pes etmeyin. Hiçbir şey kolay değil. Bir sürü zorluklar yaşıyoruz bu spor kariyerimizde. Hepimiz yaşadık ama asla pes etmememiz gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle çok güçlü olmamız gerektiğine inanıyorum. Zaten bir sporcu kimliğine ulaştıktan sonra insan kendi gücünün de farkına varıyor. Hani Bir kadın olarak nelerle baş edebildiğimizi, nelere göğüs geldiğimizi hepsini anlayabiliyoruz. Bu yüzden asla pes etmeden yola devam diyorum. Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten o kadar güzel bir sohbetti ki e, harika zaman geçirdim. Umarım dinleyicilerimiz de aynı hissiyatı e, kendilerinde bulacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Evet, Victoria Podcast'in ilk bölümünde milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten bizlerle birlikteydi. Hem biraz kariyeri hakkında konuştuk, hem e, Türk kadınının e, spordaki o başarılarını konuştuk. Ve bundan sonra neler yapılması gerektiği üzerine de birkaç tüy aldık kendisinden. E, i̇lk programda Bahar Hanım'ı ağırlamak gerçekten çok ama çok kıymetliydi. Dediğimiz gibi Victoria Podcast'te Söz Kadınlar'da, bundan sonra yine kadın sporcularımızı bu programda ağırlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tchau,